0: Café con Ellas es una producción de CCR Podcast para todos aquellos a los que les gusta el chisme o te identifiquen con alguna de nosotras. ¡Bienvenidos!
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Café con Ellas. Este es el número 14. Y el día de hoy tenemos un tema bien, bien complicado, bien interesante, algo que también al, a lo largo de los años se ha hecho tabú que ya lo estaremos desarrollando.
0: Mi nombre es Andrés Jiménez. Yo soy Aranza González Bersunza. Y el tema del día de hoy es... El gaslighting. Por favor, ¿han escuchado de este tema? ¿Han escuchado esta palabra? Yo, sinceramente, eh, nunca la había escuchado o quizá no la había puesto atención hasta que Andy propuso hablar de esto, y una vez que me metí a buscar, dije, no te pases, I've been there, bro, o sea, neta, neta, neta sí. lo leí, y dije, o sea, a lo mejor nada más no sabía el nombre del tema, pero claro que he estado ahí, ¿no?, y, y, y no a la buena manera, entonces, <risa> es un tema muy interesante, es un tema que eh, seguramente hará que muchos de los que nos están escuchando en este momento se sientan identificados, ya sea como eh, víctima, o victimario, ¿no? O sea, porque creo que eh, ni siquiera estamos conscientes a veces de lo que es y pues estamos muy contentas de estar un episodio más con ustedes, ya sea que nos escuchen a través de CCR Radio o a través de CCR Podcast.
1: Y ya lo mencionabas ahorita el nombre y es que viene de una película clásica de Hollywood que se llama Gaslight, que trata eh, justamente de un hombre que, que manipula ...a su mujer, esto para que ella crea que está loca... ...y pueda robar su... ...su fortuna escondida. Entonces, de aquí es de donde surge este... ...este término... ...que yo creo que todos en algún punto... ...nos lo han hecho o lo hemos hecho. Sí. Porque definitivamente para... ...bueno, para entrar en contexto... ...este es un abuso emocional... Uh -huh. ...sutil. Es algo... ...que no se nota... ...al menos a simple vista... ...no es algo que podamos reconocer luego, luego pero que se da muy, muy seguido. O sea, en las relaciones, justamente esta es una parte en la que podemos determinar las relaciones tóxicas. Así es. Porque existe este abuso emocional que es sutil. O sea, bajita la mano, está sufriendo abuso.
0: Porque, como bien lo mencionabas, esta película de Gaslight eh, recibe el nombre porque los vamos a spoilear, tiene como 60, 70 años que salió, pero de todas maneras los vamos a spoilear, porque efectivamente la pareja de la protagonista comienza a manipular estas lámparas eh, de gas, que eran muy comunes uh -huh. hace muchísimos años, y hacerle creer realmente que la perspectiva que tenía de la realidad era diferente cuando él era el que estaba manipulándolo. Entonces, avanza la historia y termina ella pues dándose cuenta efectivamente de esta manipulación, ¿no? Y él pues lo hace por robar el dinero. Y por ahí de los setentas es que el término se comienza a utilizar ya como la manipulación que realizan las personas, no solo las parejas, que esto igual es interesante porque puede sufrir de, de este gaslight... Por parte de tus amigos, por parte de tu familia, familia, por parte de tu trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque es un abuso emocional muy sutil, tiene consecuencias muy, muy graves que pueden desprender en padecimientos crónicos y, bueno, en algunos casos hasta el suicidio. ¿Por qué? Pues porque te van metiendo en la cabeza esta idea de que no, no es cierto, estás loca, estás exagerando, eres una intensa o intenso, ¿no? O sea, digo, aquí dependiendo de, de cuál sea el sujeto al que queramos ver. Pero eh, es, es interesante como una película pasa a formar parte de estos términos coloquiales que, de hecho, ni siquiera hay pues una traducción, porque viene de la película y que es real, ¿no? O sea, que a lo mejor lo vemos como exagerado en este ejemplo de la película y en muchas otras películas hay, uh -huh. hay una, no sé si la viste, Andy, que se llama, creo que La chica del tren ah, o sí. algo así. Y, ¿Y qué es esto, no? O sea, sí. precisamente el marido que la manipula y la hace eh, dudar de lo que es ella al grado de que pues, ella cree que mató personas, ¿no? Perdón por el spoiler otra vez, no me interesa, véanla de todas maneras. <risa> Pero sí es un tema es un tema interesante y en el que muchos hemos caído. Desafortunadamente muchos ni siquiera salen porque no están conscientes que lo están viviendo.
1: Y es que ahorita que mencionas consciente, cuando tú eres victimario, también puedes ser consciente o inconscientemente, porque este gaslighting también se da eh, a través de la necedad. Cuando eres uh -huh. una persona que no, no está abierta a las otras opiniones o que definitivamente no la sacas de de lo que piensa, intenta convencer a la otra persona a tal punto que llega a ser este abuso o este, este labor de convencimiento uh -huh. que al final de cuentas es dañino, no es algo, pues bueno, nunca va a ser algo bueno. Y es interesante porque mencionabas que llega a padecimientos bien complicados y en la película justamente eh, la chica termina llorando, to uh -huh. llora todo el tiempo, no, no quiere salir de su casa... Ella de verdad cree que está loca. Entonces, son muchas cosas. Y eso se vive mucho. O sea, yo creo que una de estas podemos eh, centralizar en el núcleo familiar. Uh -huh. Que la misma familia te lo puede hacer, ¿no? sí. Y te lo hace. Porque es algo muy común. Realmente es algo muy común que ya lo dijimos. No te das cuenta en el momento o no lo sabes identificar y piensas que es otra cosa. O como, es que me lo dice por mi bien. Es que me lo dice porque quiere lo mejor de mí porque yo estoy haciendo las cosas mal, cuando realmente no, realmente es este, pues este abuso emocional que se tiene y que aunque seas una persona relativamente fuerte o que consideres que tienes como muy arraigada tu forma de pensar, uh -huh. una persona que lleva haciendo esto toda su vida o que es así con la mayoría de las personas con las que convive, pues te lo puede hacer a ti también.
0: Claro, es que, ya decías bien, es esta parte en la que te hacen dudar de lo que eres, ¿no? Entonces, te empiezan a manipular desde él. no es cierto, no no sucedió así, o sea, tan fácil, uh -huh. ¿no? Tienes una pelea con tu pareja y entonces, eh, pues, es un, es un manipulador. Hablemos como persona, más allá de que como hombre o como mujer, es un manipulador. Y entonces, lo que hace es decirte, no es cierto, yo no dije eso. Uh -huh. No, sí, claro que sí, es que tú me dijiste que tal cosa... No es cierto, yo no lo dije. O es que me hiciste sentir así... No es cierto, yo no te hice sentir así. Eres exagerada, eres dramática... Y tú estás eh, imaginándote... Cosas. Que yo te hice sentir así, pero no es cierto. Entonces, son acciones tan pequeñas... Que por un eh, patrón... Que obviamente es reiterativo... Comienzan realmente a afectar nuestra percepción de las cosas... Al igual que en la película, nosotros dejamos de creer realmente en nuestra lógica, dejamos de creer realmente en nuestra cordura, en nuestra intuición, en nuestra memoria y en nuestra autoestima. Porque llega un punto en el que el daño emocional es tal que comienzas tú a decir, híjole, ¿y si estoy exagerando? Híjole, ¿y si realmente no lo dijo así y a lo mejor yo... Eh, lo recuerdo así porque efectivamente soy muy histérica, porque efectivamente eh, lo traté mal, porque efectivamente eh, comienzo yo a hacer lo que no quiero ser. Entonces, como parte de estos efectos, pues se encuentra la duda de, de recordar bien, ¿no? O sea, si ¿sí estoy recordando adecuadamente los hechos o estoy yo eh, alucinando, ¿no? Estoy yo a lo mejor exagerando. El hecho de eh, pues dudar de nuestro raciocinio O sea no estoy segura si tome la decisión correcta, no estoy segura si estoy analizando de manera adecuada lo que hice o lo que dije. Y además, pues ya esta parte de, de la salud mental, que también juega muy feo con esa carta, no es que, ¿sabes qué? Yo creo que estás deprimida. Uh -huh. Yo creo que estás ansiosa. Y entonces, como estás ansiosa, pues no, no percibes adecuadamente la realidad. O sea, no sales de tu burbuja. Y también, pues esto va a caer en una autoestima baja. O sea, es... es inevitable. ¿Por qué? Porque estás con una persona que según esto te quiere, según esto te apoya, que es un factor común, ya sea pareja, familia o amigos, pero que al mismo tiempo te hace sentir mal y te hace sentir culpable. Y entonces, al tú sentirte culpable, te sientes una mala persona y esto afecta, pues, directamente tu autoestima. Pone en duda todo lo que, lo uh -huh. que tú crees que eres, lo que piensas, lo que haces. Y es algo bien complicado. Hay
1: distintas maneras de darse cuenta de este gaslighting. En primera es... Eh, cuando tú ya te empiezas a... Cu bueno, cuando esa persona te cuestiona tus ideas o acciones constantemente, ¿no? El por qué, y por qué quieres hacer esto, y por qué piensas esto. Y es ese cuestionamiento constante que repercute en que no... Ya no sabes si estás haciendo lo correcto, inclusive llegas a pensar que no lo estás haciendo, porque aquella persona te hace sentir en duda con todo. Te pregunta también si eres demasiado sensible muchas veces al día. Esto es esa parte de subestimarnos o hacernos sentir pequeños. Uh -huh. El decir, es que eres muy sensible, es que todo te afecta, es que eh, por todo lloras, por todo haces un berrinche, eres una exagerada. Esa parte de... de ¿no? ¿Por claro. qué? Porque minimizan tu sentir o lo que tú piensas. Igual, siempre te estás disculpando. Cuando uno empieza a disculparse por uh -huh. todo... O sea, cuando tú ya por cualquier cosa es como de ah, perdóname por esto, perdóname por el otro. Cuando hay ocasiones en las que realmente no nos tenemos que disculpar. Así o sea, es. hay cosas por las que no tendríamos que pedir perdón, no tendríamos... Hay, hay, entra una que es muy clave, que es cuando decimos no a algo, uh -huh. y la otra persona se molesta. No. Es como, perdóname por decirte que no. Cuando no te tienes que disculpar, si tú no quieres hacer las cosas, no las hagas y ya. Pero esta, entra esta parte de de la manipulación y del abuso mental que tiene. ¿Por qué? Porque te empieza a decir así como, es que tú me dijiste que no, porque no me quieres, porque claro. eh, inclusive entra esta parte, esto se da mucho en las relaciones, seguramente tienes a alguien más. Es, uh -huh.
0: eh, es, es ese como... Sutil, pero, pero significativa la manipulación. Es como
1: ¿no? ese pasivo-agresivo. Uh -huh. Es pasivo-agresivo, ¿no? Y definitivamente cuando estás sufriendo un abuso de ese tipo, dejas de ser feliz. O sea, no puedes sí. ser feliz cuando eh, todo el tiempo te estás cuestionando, la otra persona te está cuestionando, cuando ya ni siquiera estás segura de hacer las cosas porque no sabes cómo van a reaccionar las otras personas. Entonces, si tú ya empiezas a determinar que por esa razón no eres feliz, creo que es un foco de alerta, creo uh -huh. que es una manera en la que te puedes dar cuenta. Y cuando uno mismo retiene información, o la oculta. O, ¿sabes qué? Mejor no le voy a decir nada porque claro. me va a decir que estoy loca, me va a decir que estoy exagerando, me va a decir... Digo, es algo común que es cuando te das cuenta que las redes de apoyo a tu alrededor no son lo que tú crees. Que cuando tú le, dis, le cuentas algo a alguien te dices, así como, es que estás exagerando, es que porque, es que porque lloras? Es que deja de llorar, ¿no? Cuando no se ponen o no entra esta parte empática de decir, te afecta a ti y yo lo entiendo, ¿no? Te hacen sentir menos y minimizan tus sentimientos y, y tu forma de ver las cosas, que cada persona ve las cosas pues, de distinta manera.
0: Y, y cuando estamos nosotros ya inmersos en este gaslighting, es muy complicado darnos cuenta que realmente lo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque para empezar es, existe una manipulación y después una fase de negación que nosotros mismos nos ponemos porque lo estamos haciendo mal. Entonces, como lo estamos haciendo mal, no creemos que sea posible culpar a la otra persona por lo que tú estás sintiendo, porque te manipulan a tal grado de que tú sientes que tú eres la responsable de todo lo que está sucediendo. No sé si en algún momento a ti te ha pasado, uh, me dio mucha risa que cuando sugeriste el tema y yo me meto a buscar, porque dije, ¿qué es eso? Perdónenme, soy muy señora, y dije, ¿qué es eso? ¿no? Y, y neta, lo leí y dije, no manches, he estado ahí... Más de una vez, o sea, realmente más de una vez y por un tiempo larguísimo, eh, súper prolongado además. O sea, hice esta, esta eh, retrospectiva en mi vida y me di cuenta que al menos por tres, cuatro años en una relación fui víctima de esto, ¿no? O sea, en el que muy sutilmente tienes a una persona que según te quiere, según te apoya, pero cada que podía y cada que yo me sentía... Triste, cada que yo sabía que había indicios ahí, que, que uno siente esta intuición, ¿no? De que me están, este, me están pintando el cuerno, eh, me están mintiendo, me están engañando, no solo en la parte de, de otra relación, y que me decían, estás exagerando. No, no es cierto, tú estás mal. No, ¿sabes qué? O sea, tú estás creyendo que yo salgo con alguien... Porque, porque tú, tú estás, estás saliendo haciendo. con alguien. Y entonces claro. ahí tú dices, no, espérate. O sea, yo estoy 100% segura que no es así. O sea, yo no estoy viendo a nadie más. Hablando de este ejemplo, ¿no? Común, coloquial, triste, pero exageradamente real, ¿no? No, no es cierto. O sea, yo no estoy viendo a nadie más. Pero yo sé que tú estás haciendo algo. No, o sea, ¿que tú no tienes amigas? ¿Que tú no tienes amigos? No, pues sí. Y entonces ahí empieza este juego de la manipulación, ¿no? Y entonces encuentras cosas... No, no hablemos de revisar celulares, nunca he sido fan de eso, nunca en mi vida lo he hecho, creo, pero en, encuentras cosas, no actitudes, eh, comentarios, y tú dices, no, espérate, esto es, una, esto es una bandera, no o sea, este es un foco rojo. Y oye, es que pasó esto. No, no es cierto. No, es que lo estás viendo mal. Es que ¿por qué no confías en mí? Es que porque, o sea, y es una manipulación que yo sé que muchas y muchos de los que nos están escuchando al... al eh, oír esta pequeña historia, se han de sentir identificados, ya sea claro. como perpetradores o como víctimas, ¿no? Y, y de ahí empieza a cambiar y cambiar y cambiar al grado de que realmente a mí me afectó en mi autoestima y que hace rato platicando con Eder y le dices que me siento abrumada por otros temas personales y él me decía por el tema, porque le expliqué qué era. Y le dije, no, afortunadamente ya brinqué este lapso de mi vida, tiene muchos años ya, ya como que lo digerí y ya no me cuesta trabajo hablarlo, al contrario, creo que es un tema que se tiene que tocar y que al final las experiencias personales yo sé que pueden servirle a alguien más, ¿no? Pero hay muchos que seguramente lo escuchan y se sienten incómodos, porque lo están viviendo y porque esa incomodidad es tu subconsciente diciéndote hey güey, hay algo que está mal! Pero es tanta la manipulación que hay a tu alrededor que es más fácil decir, ¡ay! No, no, ¿están locas? Sí, lo estamos, pero, o sea... <risa> Pero se siente raro, ¿no? Y, y háganse caso a su intuición. No busquen la aprobación. Estos son algunos puntos que encontramos en internet. Recuerda tu soberanía sobre los propios pensamientos. Sé consciente de tus valores. Este es algo bien, bien, bien fundamental. O sea, yo soy Aranza. Yo soy así, 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 así. Y no voy a permitir que alguien más me haga dudar de ello. Quizás sí también tengo errores, no quizá los tengo, pero yo no voy a permitir que me hagan dudar de lo que soy como ente. Y no olvidar los límites personales. O sea, los límites personales son algo necesario. Ya lo hemos tocado en el tema del trabajo, ya lo hemos tocado en el tema de los amigos, ya lo hemos tocado en muchas cosas. Si nosotros no ponemos límites personales, es muy fácil que cualquiera nos venga a pisotear emocionalmente.
1: Claro, es que es como todo. Mira, al final de cuentas, cuando estás en una relación y... Se puede O sea, esto entra en cualquier ámbito, ya lo decíamos, amigos, uh -huh. familia relaciones, amorosas. Pero donde más lo vemos es en las relaciones amorosas, tristemente, ¿no? Y que de ahí es de donde de verdad despegan las relaciones tóxicas. ¿Por qué? Pues porque siempre pasa esto. Y todos en algún momento nos hemos encontrado en una, en una relación tóxica, ya sea hablando de amistad o, o sentimental. sentimental, pero hay algo que es muy cierto. Todas las relaciones y todas las cosas que tenemos van a repercutir en cómo vamos a ser en nuestras futuras relaciones. Es. Y hay cosas y hay inseguridades que siempre nos van a dejar las relaciones que tenemos, en amigas, en, en noviazgos, en todo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si tú vas saliendo de una relación en la que sufriste abuso emocional, en la que te pusieron el cuerno, mm -hmm. en la que fueron malas personas contigo, y tú te quedaste ahí, porque en su momento tú creías que era lo correcto, porque claro. esa persona te hacía sentir que tú tenías la culpa, porque eso es algo muy común. Inclusive, está esta parte que lo llegaron a ser como muy tendencioso, de que los hombres ponen el cuerno porque eh, las mujeres no les dan la atención suficiente, ¿no? Y las mujeres porque quieren llamar la atención. Este es otro tema que ya después platicaremos acerca de las infidelidades y cómo Así es que es. esto se desarrolla en un contexto social, pero... Es algo muy común, y eso es parte del gaslighting también, que tú te das cuenta o, o cachas que te están poniendo el cuerno, ¿no? Y le dices así como de, ¿por? Es que tú no me pones atención, ¿no? Es que es tu culpa, ¿Es tú que lo es provocaste. Tu culpa? Ajá, claro. a mí me, me, o sea, me llegó a pasar que era como de, pues es que a ti no te gusta salir a, no sé, en ese momento, a los bares a ponerte, pues hasta, el, hasta la madre, ¿no? Y era como de, ah, bueno, ¿no? Y la otra niña con la que pones el cuerno, sí, Uh -huh. O sea, son, es esa situación que te hace sentir culpable. Y que uno, ahí es donde buscas la aprobación de la gente. Bueno, ¿qué tengo que hacer para que acá la persona no me ponga el cuerno? Pues hacer lo que él quiere que hagamos, ¿no? Y es algo bien real y es algo que se ve muchísimo y es muy triste porque lamentablemente a veces dicen esto de te gana el corazón y no lo quieres ver. O a veces ya lo sabes y te haces tonto, ¿no? O sea, no es algo... No es algo muy complicado, porque realmente, ya lo mencionabas, la intuición. Uno, sí. uno intuye las cosas, uno lo sabe. Bien dicen, hay una frase muy cierta entre mujeres que, ojo de loca, no se equivoca. Uh -huh. Y es algo muy real, pero a veces decidimos hacernos los locos exactamente porque no queremos afrontar las cosas. Y el gaslighting es algo que la gente no quiere asimilar. O sea, no el decir abuso emocional, abuso mental, abuso, esta parte a la gente le causa incomodidad. Y es como de no. O sea, si tú le dices a alguien, está abusando emocionalmente de ti, la vas a poner incómoda. Y va a intentar defenderlo. O sea, va a intentar defender el hecho de que no es así. Te va a decir no. ¿Cómo crees, no? Relájate. Ajá. Hombre, hombre relájate. Nada más nos peleamos. Uh -huh. Y ahí es cuando entonces tú le puedes preguntar, bueno, entonces, ¿por qué? Ay, porque se da mucho esta parte de que dejan de hacer cosas que les gustaban porque su pareja les decía que estaba mal, ¿no? Entonces es como de que, bueno, entonces ¿por qué dejaste de vestirte de esta manera? ¿Por qué dejaste de salir? ¿Por qué dejaste ciertas cosas que eran muy características tuyas cuando entraste en esta relación? Bueno, pues porque esta persona te dice que está mal, porque esta persona te dice que eh, algo muy absurdo, pero que también se da, que le faltas al respeto por la manera en la que te vistes. Claro. Cosas de ese estilo que todo eso es gaslighting, todo eso. O sea... Si englobamos todas y cada una nunca terminamos Pero realmente son muchas Las actitudes, son muchas las situaciones Que podemos ver en la vida cotidiana En la vida laboral En la vida laboral también se presenta esta parte De, híjole, es que si no lo haces O si no te quedas Más tiempo, pues te pueden correr, ¿no?
0: Es que si no te esperas Pues te quedas sin chamba O esto de, es que antes eras más comprometido Tío, ¿Qué exacto. te pasó? Oye, échale ganas Hombre, o sea es una manipulación que al ser tan sutil no es te muy cuenta. fácil que no lo veamos. Y Así tú lo es. ves.
1: Y de hecho, en lo laboral eso es muy cierto. Mm -hmm. llegan y Antes te interesabas más, ¿no? Antes te gustaba hacer más cosas, te metías más. Entonces tú te pones a pensar ya no hago ciertas cosas, ¿no? Pero no entras en contexto de por qué las dejaste de hacer. ¿Por qué ya no eh, te metes a ciertos asuntos? Simplemente te cuestionas el híjole, sí como que le estoy perdiendo el interés, ¿no? Cuando no, cuando realmente en el momento en el que tú decidiste dejar de hacerlo fue por algo, pero cuando llega una persona que podría representar, eh, no quiero decir autoridad, pero dentro de lo laboral sí podemos manejarlo como una autoridad, sí. te hace cuestionarte, te hace dudar eh, de lo que realmente tú piensas, de lo que realmente tú haces, y es algo que no debería de ser así, no debería de ser así. Existe, yo sí lo manejo así como es, este, esta pasivo-agresividad, ¿no? Uh -huh. De que, o oh, este chingaquedito. de Te digo las cosas, pero sabiendo que va a repercutir emocionalmente, que lo vas a analizar de más, y que si te digo, oye, no estás trabajando como trabajabas antes, a lo mejor pretendo que diciéndote esto, vuelvas a hacerlo. Claro. O sea, es esto, buscan... ¿Te dicen algo esperando que tú reacciones de una manera?
0: Manipulación al más puro estilo al final, ¿no? Y sí. que En el ambiente laboral, efectivamente, como bien lo mencionas, eh, justamente Edri y yo tocábamos la semana pasada en el charlatorio esta parte del estrés laboral, ¿no? Y que entra esta manipulación también, esta presión. El gaslighting no es un, eh, no es un conjunto de actitudes aisladas se van complementando con otras mucho uh -huh. más peligrosas. Hablando del trabajo, pues el estrés laboral, ¿no? Que al final es una enfermedad. Pero hablando de las relaciones personales, me llamaba mucho la atención la relación que tiene el gaslighting con el grooming. Y que uh -huh. el grooming, eh, que también es un término nuevo para mí, yo estaba acostumbrada a escuchar que salías con alguien más grande y ya, va muy de la mano. ¿Por qué? Porque no es propiamente que sea tu autoridad. Pero tiene, según él y según tú, como eh, víctima esta autoridad moral de venir a decirte que por la edad, que por la experiencia, que por lo vivido en ciertas relaciones pasadas, no solo experiencia en, en, en lo laboral, sino en, en la vida, pues ellos sí pueden hacer que te cuestiones. Y en el momento que tú comienzas a intentar cuestionar a la otra persona, hay incomodidad. ¿Por qué? Porque el perpetrador, al final, siente que se está saliendo de control la manipulación que está llevando a cabo. Y esto es común, es muy, muy, muy sí. común. Y, y de verdad, creo que hay tantos términos nuevos que realmente solo es ponerle nombre a actitudes que se llevan... Eh, teniendo desde hace muchísimos Muchos. años muchísimos años o sea, sí es mucho más fácil que estando con alguien más grande en una relación sentimental seas víctima de gaslighting y de otras, ¿no? como mencionábamos esto del grooming, ¿por qué? pues porque es una forma de controlarte o sea, es una forma de manipularte para que estés ahí, en la película la no manipulan para quedarse con su dinero, en, en la cotidianidad te manipulan para que tú sigas ahí y para que permita ciertas actitudes
1: que no así están bien. Es,
0: así es. Y que cuando nosotros... Y esto lo platicaba yo con mi psicóloga por otro tema, pero creo que al final va muy de la mano, ¿no? Que era más como un tema de bullying y cosas así. Y, de, y decía mi psicóloga, llega un momento en el que tú resistes, 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 y explotas. Y entonces, cuando alguien explota, es muy común que digamos que te pasa... Te saliste de tus casillas porque actuaste así, uh -huh. pero nadie ve que detrás hay presión, 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 presión. Esta presión que va a llegar un momento en que va a ser imposible. Y daba el ejemplo de ella, es como cuando hay un niño al que en la escuela siempre lo molestan y siempre le pegan y siempre le pegan y siempre le pegan. Y un día el niño agarra y pues le mete un trancazo a su compañero pero como el compañero nada más lo pellizcaba y el niño le metió un trancazo que uh -huh. le hizo sacar sangre, pues entonces el niño es el que está mal, no el compañero. Es algo similar con el gaslighting. Cuando realmente nosotros, porque somos, los seres humanos tenemos esta capacidad innata de saber que algo nos incomoda. A veces no sabemos qué es, a veces no sabemos cómo darnos cuenta, pero existe. O sea, de, de verdad que el ser, per, eh, eh, per, tener esta percepción de lo que somos nosotros, y de cómo nos sentimos Es un ejercicio complicado pero muy sano Y es lo mismo con el gaslighting Llega un momento en que nosotros sabemos que hay algo mal No sabemos qué es No estamos seguros si es la forma en que nos tratan Si son algunas actitudes Si es algo a nuestro alrededor Y es muy, 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 muy común Que la persona que está sufriendo De esto que es el gaslighting Explote Y entonces explota Pero ya no causa eh, la misma sensación en el que te digan es que estás exagerando. Llega un punto sin retorno en donde dices, no, espérate. No puede ser que esté exagerando. Hay personas que quizá no se permiten porque caes en una comodidad, caes en un confort malo porque es tan sutil que se te vuelve tu realidad y se te vuelve algo normal, desafortunadamente. Pero cuando uno explota, cuando ya llega a este, a este término de, de la presión y me pasó... Llegó un momento que yo no supe cómo, por una tontería, exploté. Pero así, cañón. O sea, fue como de, no, no, ya es, o sea, es, ya no. Y, y cuando yo lo platicaba con mis amigos, me decían, güey, por esa tontería. Uh -huh. No, al cabo del tiempo te das cuenta que eso solo fue como, o se dice coloquialmente, la gota que derramó el vaso, ¿no? Pero es que, es que yo venía presentando una serie de manipulaciones hasta que llegó un momento que por la cosa más chiquita, explotas. Y no es que explote, simplemente es... Tu cuerpo y ya es tu al cerebro límite. diciéndote no más. O sea, abre los ojos, ¿no? Entonces, es un tema interesante. Si ustedes se sienten identificados con alguna de las conductas que nosotras estamos eh, planteando el día de hoy, ya sea porque ustedes las hagan o porque ustedes las sufran, no duden en investigar, no duden en hablarlo con alguien que realmente conozca sobre el tema, un profesional de la salud mental, su familia, sus amigos porque puede tener consecuencias fatales en nosotros, ya decías bien, en la autoestima, o sea, en el cómo nos vamos a desarrollar con los demás, y lo hemos manejado en otros temas. Si yo estoy mal en mi trabajo, es muy fácil que yo esté mal con mi pareja, que yo esté mal con mi familia. Lo mismo, si yo estoy mal con mi pareja, pues es normal que esté mal en el trabajo, que físicamente no duerma, que, o sea, una serie de reacciones, que yo lo pienso más como señales de nuestro cuerpo, de que no es sano lo que estamos viviendo.
1: Y que muchas veces las personas, esto, estas terceras personas de nuestro entorno se dan cuenta. Uh -huh. Y un ejemplo es la familia, tus papás, por ejemplo, que yo creo que los papás son las personas que más nos conocen. Cuando tú entras en una relación, ya sea amistad laboral, y te ven a ti cómo empiezas a cambiar ciertas cosas, que, ojo, no quiere decir que no debas cambiar ciertas actitudes. Hace rato mencionabas un punto uh -huh. muy importante. Quizá yo tengo cosas malas, quizá yo tengo errores que no, o hago cosas que no están bien y cuando entras en una relación está este mutuo acuerdo de sabes que a mí no me gusta esto, a mí no me gusta esto y es, estos es como acuerdos de convivencia de tratar o evitar ciertas actitudes o cosas que al otro le lastiman. Que eso no es eh, un abuso, eso mm. es, es totalmente diferente, esto para no confundirnos, porque sí se puede como llegar a confundir de que no me digas que estoy mal, cuando a veces podemos estar Así mal, es. es algo muy real, pero eh, tu propia familia se da cuenta, tu propia familia te ve y es como de que es que ya dejaste de hacer esto, es que cambiaste tu forma de ser, tu forma de actuar y que no debería de ser así, existen cambios positivos, como todo, yo siempre lo he creído, los cambios dentro de una relación, por ejemplo, y menciono mucho esta relación de pareja porque es donde más se ve, eh, cuando se empezó a estudiar esta parte del gaslighting y que se le determinó se le dio este nombre, eh, se mencionaba, fue algo a raíz de las relaciones amorosas, uh -huh. se da en todo, sí, pero donde más se ve es en las relaciones amorosas, porque entran de por medio los sentimientos. Porque, por ejemplo, en un ámbito laboral, difícilmente vas a dejar que tus sentimientos entren cuando tu jefe te diga, es que antes hacías esto y ahora ya no. Entra más tu raciocinio, creo yo. Pero en las relaciones eh, amorosas entra mucho esta parte sentimental. Mencionabas algo de cuando tienes relaciones con personas más grandes. Uh -huh. Esto es algo sumamente real hasta en lo laboral. Alguien que lleva más... Eh, que trabajan de lo mismo, pero que lleva más tiempo haciéndolo, que ya es más grande y trae más experiencia en teoría, que te quiera hacer menos, ¿no? Es que no sabes hacerlo, es que no, así no es, es que yo tengo más experiencia que tú y tú no me vas a venir a decir a mí, sino yo a ti. Y esto se da en las relaciones también. Y que no, no vayamos muy lejos, no tienes que tener o no tienen que llevarse 10, 15 años a veces te llevan cinco, seis años... O menos. O menos, tres, tres años, uh -huh. y es como de que... Bueno, es que esos tres años que yo te llevo de ventaja, porque así lo manejan, de ventaja uh -huh. en la vida, yo he aprendido más que tú. Y realmente no saben todo lo que tú has vivido a tu corta edad, quizá. Es algo muy complicado y que, en realidad, se puede tratar, eh, porque también lo mencionábamos, se puede hacer inconscientemente, el victimario también lo puede hacer inconscientemente, uh -huh. porque porque lo ha hecho toda su vida, que es cuando entramos en este punto de la necedad, de que una persona que no se permite ver más allá de sus propios pensamientos, se encierra en esto y arrastra a la otra persona, ¿no? Entonces, si yo creo que está mal, te voy a convencer de que está mal. Uh -huh. Y inconscientemente no sabes que estás abusando mentalmente de alguien, eso también es algo... Real, real no podemos también decir que todos son conscientes de lo que están haciendo porque a veces es algo realmente inconsciente y que todos lo hemos hecho en algún momento. Todos cuando creemos que tenemos la razón en algún punto, hemos tratado de convencer a la otra persona porque para nosotros estamos bien, aunque no lo estemos, y eso es gaslighting también. Entonces, es un tema muy complicado, es un tema que todos lo hemos vivido, esperando que esto también le sirva de, pues de apoyo o claro. al menos de impulso a las personas que nos están escuchando, que si están viviendo esto, eh, puedan identificar estos factores, estos focos rojos de decir estoy sufriendo gaslighting y también identificar, porque yo creo que hasta te das cuenta cuando, eso sí lo podemos diferenciar, creo, que te das cuenta cuando es consciente e inconsciente, porque creo que cuando es consciente es muy recurrente, y inconscientemente, pues, no es tan seguido, ¿sabes? Es como que de pronto con cosas eh, a las que la persona te das cuenta que es muy aferrada a eso o es muy aferrado a su idea. Entonces, pero cuando es muy recurrente y con todo lo que tú haces, te das cuenta que es consciente. O sea, que esa persona lo está haciendo conscientemente. Entonces, son puntos que deben de saber todos. Son puntos uh -huh. que se tienen que tomar en cuenta para cualquier relación, para cualquier ámbito en la vida. Y que... Se toca poco sí. y que cuando, inclusive cuando vas a terapia, los mismos psicólogos te preguntan o al menos tratan de descifrar esta parte de si sufriste abuso emocional, porque si entra esta parte de te llegas a cuestionar quién eres, cómo te sientes, por qué haces las cosas y ahí es donde ellos determinan que estás sufriendo un abuso emocional y siempre es bueno hacerlo con un especialista, con alguien que te pueda ayudar porque siempre quedan secuelas, aunque tú salgas de una relación, siempre quedan inseguridades, siempre quedan este, pues este mal manejo de nuestras propias emociones después de una situación así. Hay gente que sufre gaslighting poco tiempo, un uh -huh. gaslighting Leve. menos severo, pero hay otras personas que de verdad les pasan por encima, o sea, las pisotean y las dejan muy mal, y terminan en terapia de verdad muchos años, porque no, la terapia no es cosa de dos días, y hay personas que de verdad se ven tan terapia muchísimos años porque les cuesta y porque son temas que no siempre te abres a, 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 a conversar. Y que también es algo muy cierto. Muchas veces cuando sufres un gaslighting severo, va de la mano con otro tipo de abusos. Va de la mano o puede, o sí puedes eh, intuir que puede haber violencia detrás, puedes intuir que hay abuso de otro tipo a, detrás, que existe se da mucho con la violencia de género. Muchísimo. Entonces, sí, no es solamente es el gaslighting, es lo que el gaslighting puede traer consigo. Así es. Entonces, por eso es importante, porque si quedara solo en lo mental, sería un poco más fácil tratarlo. Pero cuando trae otro tipo de abusos y otro tipo de consecuencias y de actitudes, es cuando se complica, es cuando se pone peor la situación. Y entonces sí es... Es complicado, deben de acudir siempre con alguien que los pueda Asesor. orientar. Nosotras uh -huh. estamos hablando desde una de, desde nuestra experiencia, desde uh -huh. nuestro punto de vista y desde lo que nosotras hemos investigado, de lo que sabemos cerca del tema, pero yo creo que lo que podamos encontrar en internet es poco si nos vamos a experiencias personales de todos y cada uno que han sufrido gaslighting o que lo han hecho, porque lo reitero, todos lo hemos hecho en algún punto inconscientemente.
0: Creo que aquí algo que había olvidado mencionar y que también es un factor común es el sentir que nuestra pareja es una muy buena persona. Sí. Eso es algo que se ha, eh, no hemos quizá externado, que sí ha ido como muy sutil también en esta plática de nosotras, pero que es un factor común. Si ustedes se meten a buscar en internet historias, si ustedes platican con amigas, amigos, mamá, papá, e identifican las conductas, un factor común también es este. O sea, estoy con una persona que me ama, estoy con una persona guapísima, estoy con una persona que no puedo creer que se fijara en mí. Entonces, como yo no puedo creer que se fijara en mí, porque es parte de la manipulación, te hacen sentir así. Es mucho más sencillo que te cueste trabajo identificarlo. Y, y lo, le, lo leíamos también, ¿no? Eh, eh, la experiencia de una chica que menciona que... Le preguntan, ¿por qué no lo dejaste antes? Y ella dice, es que ¿cómo lo iba a dejar? Me metió tanto en la cabeza que él me estaba haciendo un favor a mí por estar conmigo y le metió tanto en la cabeza a los demás que él era una buena persona y poco a poco los fue manipulando para que creyeran que yo no lo era, que para mí era o sea, era impensable dejarlo. Al yo leer esto, caí también un poco en este eh, refresco de recuerdos, ¿no? Y, y, y es real. O sea, yo lo leí y me sentí identificada. ¿Por qué? Porque la persona que me... O al menos la persona que tengo yo muy presente que me lo hizo, manejaba esto, ¿no? O sea, de me llevo muy bien con tus amigos, me llevo muy bien con tu familia, me llevo muy bien con las personas con las que trabajas. Uh -huh. Y entonces... ¿Cómo es posible que si yo soy el novio perfecto, que si yo soy el novio que va por ti, te lleva, te trae, te hace, te deshace, ¿cómo es posible que yo sea el culpable de que tú estés histérica? Uh -huh. ¿Cómo es posible que yo sea el responsable, porque al final se vuelven responsables, de que tú estés triste, de que tú estés deprimida? O sea, no. Y la gente no lo percibe. Hace rato mencionabas algo que también, eh, pues es un foco rojo, ¿no? Como familia, el que sabes que hay algo mal... Pero cuesta trabajo también identificarlo. En primera porque yo no conocía el término. Y una vez que lo conozco, estoy segura que a lo mejor mi mamá o mi papá no lo conocen. Y ellos eran muy, muy, muy eh, observadores de lo que era mi relación, ¿no? Hija, o sea, entras llorando todos los días. ¿Cómo es posible que dejes de maquillarte porque este güey te lo dice? ¿Cómo es posible que dejes de ver a tus amigos porque este güey te lo dice? Pero solo ellos. De ahí en fuera, mis abuelas, mis amigos. No, estás loca, ¿no? O sea... ¿Qué te pasa? Estás la exagerando. Ajá, ¿no? Y tú te lo crees. ¿Por qué? Porque un día te llegan con flores. Y entonces, pues, estás... Lo o sea, soy súper mala novia, soy súper intensa, pero me regalas... O sea, y aparte me traes detalles, o sea, soy una terrible persona.
1: No, y porque aparte hacen este tipo de acciones o actitudes frente a los demás. Claro. Tienen una apariencia frente a los demás donde quedan como... Güey, la trata súper bonito. Es, pero no saben cuando están solos, lo que hay detrás, lo que ustedes hablan cuando están solos. Entonces, es bien complicado. Es bien complicado sí. esto de las relaciones, la verdad. O sea, encontrar una relación sana es muy complicado porque si sí entran en, este, en esta parte del de, de abuso emocional, se da muchísimo. O sea, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y está esta parte, yo siempre he creído, se me hace una reverenda estupidez, y eso es un pensamiento que yo comparto mucho con Diego, de creer que tu pareja es superior a ti, uh -huh. o de que es mucho para ti. Porque nadie es mucho para nadie. Cada quien tiene sus cosas buenas. Cada quien tiene... Y si estás con esa persona, es por algo. Porque tú eres también una hermosa persona y la otra persona también, y se fijó en ti por cómo eres, por quién eres. Porque lamentablemente en la sociedad está mucho esta parte de fijarse nada más en lo superficial y es lo que la gente ve y es lo que pasa en las relaciones. Ven eh, cómo es contigo en público, pero no saben cómo es detrás. ¿Cómo Así es detrás o de esas salidas sociales en las que él es súper guau? Wow, cuando llegan te empieza a recriminar todo lo que hiciste en la salida. Y es que porque hiciste eso, y es que porque hablaste con tal uh -huh. persona, y es que porque te llevaste esa ropa, y es que porque, ¿sabes? O sea que al final esto también es gaslighting. Y lo mencionábamos, se da más en las relaciones amorosas que en otro tipo de relaciones, por eso es muy claro o es muy fácil ejemplificarlo con
0: las relaciones, porque es algo que realmente se da. Y que esperemos hoy este episodio de eh, Café con Ellas les sea útil, o sea, re, les sea útil, perdón, les sea muy útil porque es bueno conocer estos eh, temas, es conocer e identificar estos micromachismos, porque también entran del, dentro de lo que es el micromachismo, y también como mujeres, si lo estamos haciendo, pues también darnos cuenta, ¿no? Y sobre todo entender que confiar en lo que somos, hacer constantemente una evaluación de cómo nos sentimos, de hacia dónde queremos ir, de dónde venimos, es lo que nos permite estar un poco más conscientes de este tipo de padecimientos, de este tipo de actitudes, ya sea si los realizamos o los recibimos, y además que sepan que no están solos. Y sí es sano quitar de culpas a los demás y responsabilizar, responsabilizarnos y responsabilizar realmente al perpetrador. Entonces, esperemos que este tema les les guste, háganos llegar sus comentarios, ya saben que a través de las redes sociales de CCRTV, a través de las redes personales de Andy, a través de mis redes personales, pueden comentarnos ¿Qué opinan del tema? ¿Han sido víctimas? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Conocen de alguien que lo está viviendo? ¿Cómo eh, recepcionan el que a lo mejor mi mejor amiga, mi hermana, mi hermano está pasando por esto y no sé qué hacer? Hay mucho, hay mucho en la web, siempre verifiquen las fuentes que están leyendo, por favor, no se dejen llevarnos, solo en este tema en la mayoría, y recuerden que este es un espacio que nosotras eh, tenemos semana tras semana en el que buscamos que ustedes se sientan a gusto escuchándonos y que además pues nos hagan llegar que otros temas les gustaría que habláramos aquí en esto que es Café con Ellas
1: Muchísimas gracias por escucharnos, ya saben que tenemos este episodio semanal, esperamos les sea muy útil este tema, nosotras ya nos vamos, bye
0: Bye